0: 朋们，你好！嗨<音樂>，今天说哟，嗨，大家好，我是小妹子，今天呢又要来说故事啦。今天要说的故事叫《两个神医》。宋时期，光州新城县里啊有两个名医，一个是呢号称能够妙手回春的任建中，另一个呢是人称鬼手神医的陈三路。鬼手神医，顾名思义，就是他那个医术出神入化，常常啊还能把人从鬼门关里救回来。任建中他其实很不服气。可是不服归不服，他也没什么办法。那鬼手神医的称号是老百姓帮他取的，他也只能闷在心里。任建章呢，名气没有陈三路这么大，因此来的病人少，赚的钱就少。任建章他心有不甘啊！就在他恨得牙痒痒却苦无良策的时候，事情开始出现了转机。就是那陈三路，不知道是中了什么魔道，每天往山上跑，都不看诊了。听说他每天天还没亮就出门，一直到了天黑才回家。于是所有的病人啊，只能全都往了任剑中的医馆里面跑。因此，任剑中的医馆一下子挤满了人，大家都排队等着看病。他自然是开心极啦，可是他开心也才两天的时间就出了问题。这个县令的姨太太啊，怀孕的时候经常感觉到腹痛，于是找任建中帮她看病。他给姨太太开了一个处方签，但是姨太太吃了好几帖药，病状不但没有减，反而更严重了。县令当然很生气啊，指着任建中的鼻子说：“我老婆若是有三长两短，我先砸了你的医馆，再把你丢进大牢，让你一辈子都有吃不完的牢饭。”任建中当然吓坏了，他查遍了所有的医书，觉得自己的诊断并没有错啊，可是这开出的方子怎么就不对症呢？万般无奈之下。他只能找陈三路求救了。他匆匆忙忙来到陈三路的医馆，门上了锁，表示他不在。任建中只能等，等到天都黑透了，才看见陈三路背着竹篓，扛着药锄，一脸疲惫的回来。他忙着迎上前去，深思一礼，说：“陈兄，您可回来了，快救救我吧！”陈三路把他带进家中，任建中开始跟他报告县令姨太太的病况及他开的处方笺等等。陈三路思索了片刻，他说：“可能是胎气不足，应该要用一些内部的药，让他先把胎坐稳了。可是这内部之药，非鹿茸莫属了。但是新城地处偏僻。”药铺都不敢进那么贵重的药品，就算进了也是劣质品，药性不显著。于是他思考了片刻后，他让任建中去找那个冯铁匠要一些鹿茸。任建中他虽然一脸疑惑，找铁匠要鹿茸，但他眼下也没有什么选择，只能上门去要看看了。任建忠很快地找到了冯铁匠，他跟他讨要鹿茸，但是冯铁匠摇,摇摇头说他没有。任建忠情急之下就说是陈三路让他来的，冯铁匠这才从床底下找出一个油纸包，里面有一小截鹿茸。铁匠说这是陈三路一年前帮他取得的，为了给铁匠的娘。治疗长情的风寒病，铁匠他娘的病好了，还剩下一小截鹿茸，于是就收了起来。任建中拿了鹿茸道谢以后，赶紧拿去给姨太太用。果真，姨太太的胎象就稳了，也不再肚子痛了。陈三路虽然是帮他渡过了难关。但是任建忠心里还是非常不服，他觉得只是巧合。用名贵的药材补气，谁不会啊？可才没多久，又来了一个孙员外，整天拉肚子。任建忠呢，就给他开了些止泻的方子。孙员外吃了药，好了两天，又开始腹泻不止。这三天两头来找任建宗看病，有一次呢，更是憋不住，竟然拉在医馆的门口，病人啊都被他吓跑了。万般无奈之下，任建宗又只好跑去找陈三路求救。陈三路一听，他就笑了，笑了好一会儿才说：“呵呵这个孙勇二，他的病。”你不用治，你只需要告诉他一句话就好了。任建忠更是疑惑的看着他，一脸不解。陈三路接着继续说：“今年儿，年初刮大风，下大雨，吹坏了这个与孙员外的屋顶，导致他家粮仓漏水。粮仓进了水，粮食就发了芽。”这个身为客家一哥的孙员外，呃，舍不得扔掉这些发了芽的粮食，还是每天吃啊吃的。就算是仙丹啊，也治不了他的病啊！我曾经让他把那些发芽的粮食都扔了，看来啊，他是没听进去啊。任建宗听完啊，马上回去对孙员外说。你，你不赶紧把那些发了芽的粮食丢了，再吃下去，你的命就先丢啦！孙员外竟然也回他说：“啊，知道了，知道了，不吃了，喂猪整可以吧？”任监中就生气地说：“喂猪，猪也拉肚子，严重也是会死的。”孙员外一屁股坐到地上，开始哭天抢地的喊着：“啊，那我的粮食怎么办？我一整个仓库的粮食都要白白浪费了，我不要！哎呦！”这一下子啊，大家才知道啊，这个孙勇啊，他脑子似乎不太正常。任建中打发走了这个孙员外以后。他心里却生出了好大一个疑问：这个陈三路怎么知道这么多？他不像是个郎中，倒像是个包打听呢、啊。任剑宗左思右想，疑问越来越多。人称鬼手神医的陈三路，好好的医馆不开，有钱不赚，却成天往那山上跑。他到底是想做什么、啊？任建忠实在是太好奇了。第二天天刚蒙蒙亮，他就偷偷的溜到陈三路的家门口附近，躲起来等着他出门。等了没多久，他就看见陈三路从门口走出来，今天也是背着竹篓，似乎又是要上山。任建忠于是就紧紧跟在他的后面。陈山路一直走，走出了城，往西边去。西边那边不就是长白山吗？陈山路一路进了山谷，开始寻找药草的样子。任剑忠呢，跟在他后面，把他挖过的坑啊都看了一遍。忽然，陈山路大叫一声，任剑忠看见陈山路似乎是被一个捕兽夹夹住了腿。痛得他不断哀嚎，任剑宗想着该不该过去救他，却又听到陈三路又一声惨叫。任剑宗凑过去一看，原来啊，陈三路掉进了一个捕兽的陷阱坑里，正在挣扎呼救。任剑宗这时内心很是挣扎，他心里想：如果这个陈三路就这样死了。自己不就是县城里面最知名的郎中了吗？以后他也不用再害怕竞争了。于是他边想边后退，假装没看到这一切，默默地下山去了。当天夜里，任建中忽然得了一种怪病，全身的皮肤都开始发痒脱落，就像蛇脱皮那样，又像火烧一样疼痛。他从来没有看过这种病，于是他又想到了陈三路是个鬼才，能治各种疑难杂症，也许也能够治他这种怪病。但是，他现在全身的皮肤都越来越痛，痛得他大叫一声就醒了过来。原来啊，他刚刚是做了一个噩梦啊。他越想越是害怕。开始怪自己心胸真的是太狭隘了，他赶忙穿上衣服就出了门，等着城门一开，任剑宗就雇了一头毛驴，急急忙忙的赶去山上，想要救陈三路。还好他没有阻碍的，一下子就找到那个陷阱坑洞，他看见陈三路还坐在里面低着头，他就开始喊：“陈兄，陈兄，你还好吗？”陈三路勉强睁开眼睛，他看见任剑宗，兴奋地说：“快，任兄，快救救我吧！我的脚被这捕兽夹夹伤，又掉进陷阱，爬不出去啊！”任剑宗于是放下绳索，陈三路呢，把绳子绑在自己的身上，任剑宗就在上面连拉带拽，费了好大劲。才终于把这个陈三路拉了上来。他惊奇的发现，陈三路怀里居然还抱着一只黄鼬。任剑中惊讶的问他说：“陈兄，你小命都快不保了，还有心情捕抓黄鼠狼啊？”陈三路这才解释说：“是他昨天上山采药时，他就是看到这个捕兽夹上夹了一只黄鼬。”他看了不忍心，想要上前去救他，谁知道在旁边竟然还放了一个夹子，于是就把他给夹住了。他一挣扎，竟然带着这只黄鼬一同掉到陷阱里面去了。陈三路竟然带着兴奋的心情又问任剑锋说：“任兄，任兄，你看，你看得出来这只黄鼬和别的有什么不同吗？”任剑锋。仔细观察了一下，确实不同。这只黄鼬毛色特别鲜艳，眼睛明亮有神，体型呢好像比一般的黄鼬还要大只。而且它就算被捕兽夹夹伤，还是非常有活力的感觉。陈三路眉开眼笑的点点头，兴奋的继续说：“对我昨天就是掉进了陷阱里。”一整天都没人发现，直到夜里啊，我已经饿得前胸贴后背了。这个时候，这只黄又突然跑走。它又回来的时候，嘴上叼着一只青蛙，放在我面前，像是要给我吃的样子。我这一看，这不就是我要找的雪蛤吗？这长白山上的雪蛤、熊掌、猴头。与飞龙并称为长白山四大山珍，其中又以雪蛤特别珍贵滋补，又有“软黄金”、“动物人参”的美誉。因为这种珍贵的蛙种，冬天会在冰封的河流或雪地下面冬眠一百多天，所以被称作雪蛤。陈三路不顾脚伤，很兴奋的一直说着。说吃雪蛤的黄鼬比普通的黄鼬强壮漂亮。陈山路继续说：“我们城里的人啊，体弱多病。我常常去给病人家、啊、查看他们的生活起居。常人说病从口入，饮食习惯往往是造成他们生病的原因啊。可是经过我各家走访观察后，”这大部分人家都只是因为穷困造成的营养不良，才导致了免疫系统下降，才容易生病啊！我为了帮他们提升免疫力，我才决定每天上山寻找着四大山珍啊。任建中听完，像是被雷劈到一样，他惭愧不已。这成三喽。不但不求钱财，还处处为民着想。对比自己的心胸是如此狭隘，简直不配为人医者。他们两个下山后呢，任剑中替这个黄鼠狼和陈山路治好脚伤。从此以后啊，他们轮流带着黄幼上山捕捉雪蛤、采集药材。两个人呢，更是把医馆合并。每天讨论着医术，因此两个人的医术啊都更上了一层楼。就这样，一个人上山采药，一个人就留在城里看着，城镇里的居民呢，也陆陆续续,续长得白胖又健康了。他们也都非常骄傲，自己的城镇里啊有两个妙手神医呢。故事说完啦。其实每个人都有害怕自己能力不足啊，害怕被时局淘汰的时候，所以谁也不愿意落居人后，所以才会有了竞争。那这个竞争有好有坏，好的呢是让人有进步的动力。原本庸庸碌碌的我们啊，常常为了过更好的生活，绞尽脑汁努力工作。想尽办法超越同辈，甚至前辈，常常搞了自己好累，好辛苦。所以孔子说啊：“君子无所争，必也射乎？一让而生，下而引，其争也君子。”意思就是说，有德性的君子、啊，为人处事非常的恭敬谦逊，他不会为了个人的利益去跟别人竞争。但如果一定要有所竞争的话，那应该就是在比赛射箭的时候吧。即使是在比赛射箭的时候，还是会互相礼让。射箭呢，一般是两个人一组。比赛开始前，两个人就会互相鞠躬进行揖让。揖让就是“您先请”。哦，不不不，您先请。您先请吧。哦，不不不，您先请。这就是揖让。但比赛总是有输赢啊，输的人肯定会闷，会有失落感嘛。呃，所以这个射箭比赛还有个重点，就是下而饮。比赛完呢，还是要喝一杯，通常呢是会让输的人先喝。意思就是，两个人之间更重要的不是比赛的结果，而是我们能够有这个机会互相切磋学习。所以古人赢了常会说：“哎呀，承让承让，我赢了是因为你让我的，感谢感谢，不是我真的比你厉害，比你强，不失和气，重在切磋技艺。”所以古人觉得更重要的是培养自己内在的德性。<笑>哎，好像扯太远了，要变国文课了。重点就是竞争关系啊，有时候是好的。嗯，例如我们常会想说，不要把同性质的店面开在同个地方，因为这样就会互相竞争。可是呢，这个肯德基偏偏一定要开在麦当劳旁边附近或附近。你有想过为什么吗？他是自找麻烦吗？其实不是。呃，在这里我先讲一个小故事。从前啊，有一对姐妹在卖豆腐。姐妹对于卖豆腐的做法和理念不同，于是分了家。姐姐另外在对面开了另外一家豆腐店。妹妹卖的豆腐呢，口感比较柔软酥嫩；姐姐卖的豆腐呢，质地偏 Q 弹饱满。刚开始的时候啊，大家都喜欢吃妹妹的豆腐。后来发现软软的，吃久了好像就腻了。于是大家又开始吃起姐姐的豆腐。后来啊，前往两家店的顾客渐渐达到了一个平衡点。但这个重点就是，大家一想到要买豆腐，就会到这条街来找姐妹买。我们日常生活也常常遇到这种状况，就是我们一想到要买饮料，我们就会到那条饮料街上去选，因为那边的选择最多。常常一人选择一家是很正常的事情，所以啊，麦当劳和肯德基也是这种关系，既是竞争又是双赢。竞争不但丰富了商圈，更造就了现代科技文明。然而，人之所以为人，就是我们可以思考判断嘛。就像陈三路一样啊，他拥有一颗恻隐又能够理解四维的心。但如果大家都像任建中刚开始那样，利欲熏心，利欲利欲熏心，好饶舌哦，沦为恶性竞争的话，就算原本原原本就算再繁荣兴盛，最终只会越来越衰退而已。我相信有看过，呃，半折指树的人，一定更能体会我在说什么。因为半折指树在这些，在一个非常恶劣的竞争环境中，他始终能保持善念，最后再用自己的智慧和经验来完胜对手。所以，我也期许自己在未来，在竞争的过程中啊，能够始终保持，尽量啦。保持一颗善良的心，尽量好不好？今天呢，就先分享到这啦，爱你们哦，晚安。